0: Herzlich Willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge. Heute zu Gast bei mir ist Roy Franke. Er ist zum einen Mobilitätsentrepreneur und Innovationsmanager, aber ich denke, er erzählt uns doch selber einfach am besten, was er eigentlich macht. Hallo, Roy.
1: Hallo, hallo und hallo miteinander.
0: <lacht> du bist der Erste, <lacht> der mal alle begrüßt, auch nicht schlecht. Das freut mich. <lacht> ja. So, jetzt habe ich ganz kurz angerissen, wer du bist, aber erzähl's doch am besten persönlich nochmal selber.
1: Ja genau, also hast du schon super, eine super Vorlage mir gegeben. Ich habe eigentlich drei Hüte auf. Der eine Hut ist, ich bin Mobilitätsintrapreneur, ich arbeite bei der Schweizerischen Bundesbahn SBB und bin dort mit dabei am Evaluieren, am Konzipieren und auch am Umsetzen von neuen Mobilitätslösungen. Der zweite Hut, den ich aufhabe habe im gleichen Bereich, in der gleichen Firma, ist als Innovationsmanager. Das heißt, ich unterstütze und coache Innovationsprojekte. Und mein mhm. dritter Hut ist, dass ich als nebenbei als selbstständige Tätigkeit auch Mittelständler berate zum Thema Innovation und Transformation.
0: Ah, das ist ja spannend. Das ist ja eigentlich ziemlich ähnlich, so wie bei uns. Wir arbeiten ja auch mit Mittelständlern zusammen. <lacht> ich bin auch... Ach, cool. <lacht> und wie lange bist du schon bei der SBB?
1: Da bin ich jetzt schon gut mhm. ein halb Jahr dabei.
0: Und warst von Anfang an in den zwei Bereichen, in denen du jetzt arbeitest?
1: Also ich bin seit knappen eineinhalb Jahr dabei und okay. habe letztes Jahr nur, also nur in Anführungs- und Schlusszeichen im Innovationsbereich gearbeitet und habe jetzt auf 1. Januar in ein neues Team oder einen neuen Bereich gewechselt, wo sich speziell auf Mobilitätslösungen konzentriert.
0: Aber auch im Bereich Innovation oder ja. ähm, Startups in und außerhalb des Unternehmens?
1: Genau, auch im Bereich Innovation und mit Startups. Früher war der Fokus auch noch stark auf, auf das ähm, Kernbusiness ausgerichtet, also sprich wirklich auf Bahn mhm. und auf dort, also User Experience und neue Produkte, aber immer eigentlich in Bezug mit der Bahn. Und jetzt ja. ist, ist das Thema Mobilitätsdienstleistungen alles, was außerhalb der Bahn angeboten werden kann. Also andere Mobilitätsformen, zum Beispiel äh, E-Scooters oder die e netz zum Beispiel Flash oder Birds, die mhm. es gibt. Und da ist die Frage, zum Beispiel bei Open Innovation, wie, wie kann man da gemeinsam Geschäftsmodelle generieren?
0: Okay, ja gut, das sind natürlich zwei doch ein bisschen unterschiedliche Bereiche, auch wenn sie im selben Unternehmen sind.
1: Genau, genau, ja.
0: Mich würde einfach, ich glaube, mich würden beides ein bisschen im Detail interessieren, wenn das dir recht ist und dann können wir auch gerne nachher nochmal auf deine Selbstständigkeit zu sprechen kommen. Ja, klar. Dann fangen wir doch einfach mal mit deinem ersten Job bei der SBB an, dem Innovationsmanager im Allgemeinen eher. Mhm. Was waren oder sind da denn so deine Aufgaben?
1: Also eigentlich die, die, die größte Aufgabe dort drin besteht, ganz, ganz simpel ausgedrückt, irgendwie eine, eine Geschäftseinheit hat eine Idee mhm. oder hat was, hat einen Trend, von einem Trend was gehört oder irgendwo eine Idee aufgeschnappt weiß jetzt aber nicht richtig, wie man damit starten soll, ähm, wie man das richtig ähm, evaluieren soll. Ja. Und da werde ich dann als Unterstützung hinzugezogen. Also, dass ich zusammen mit, mit der Geschäftseinheit ein, mehrere Workshops organisiere, ihnen eigentlich helfe mit, mit der Methodik, wie sie Hypothesen aufstellen können, wie sie die überprüfen können und sie auch immer ziemlich stark leite, wo, dass man den Fokus weiterhin auf, auf das Wesentliche hat. Weil oftmals ja. die Gefahr, man verliebt sich dann in ein Detail. <lacht> ja, und, und dann zögert sich oder zieht sich alles in die Länge und, und am Schluss kommt vielleicht gar nichts richtig auf den Boden.
0: Ja, das kann sehr hilfreich sein, wenn man dann so ein bisschen einen hat, der das Ganze moderiert.
1: Genau, genau.
0: Und du hast selber demnach keine Ideen eingebracht, sondern bist eher der, der das Ganze sortiert und äh, in die richtige Bahn leitet.
1: Genau, ähm, weil bei uns ist wirklich so, in, in unserer Rolle drin sind wir eigentlich die sogenannten Enabler, also wir ermöglichen Innovation, aber wir sind nicht die Fachexperten. Mhm. Das heißt, insofern können wir schon Ideen reinbringen und jetzt kommen wir auf das Thema Open Innovation, also wenn wir natürlich irgendwann interessante Startups sehen, dass wir das, die Idee intern publizieren und dann ja. mit den Stakeholdern schauen, besteht da eine Möglichkeit, was zusammen zu machen, aber nicht so, dass ich jetzt wie als Intrapreneur in dem Sinn, also zumindest letztes Jahr, nicht als Entrepreneur, ja. selber die Idee da reinbringe und dann was, was lanciere. Das ist wirklich mhm. mehr die Unterstützende oder die, die Aufgabe, den Teams zu helfen, sich entsprechend in die Richtung zu entwickeln mit ihrer ja. Idee.
0: Ja, ja. Und wie geht ihr das an, wenn jetzt jemand oder eine ganze Abteilung zu dir kommt und sagt, ey du, wir haben da eine Idee, aber wir wissen nicht, wie wir das anstellen sollen? Wie macht ihr das dann?
1: Genau, also am Anfang ist wirklich ganz wichtig, mal eine Erklärungsphase einzulegen, das heißt, je nachdem, wenn es jetzt nur eine Person ist, die die Idee hat, dann sitzt man halt mit der mal zusammen, lässt die mal sprechen, was die Idee dahinter ist, wenn es ein Team ist, drängt sich schon fast irgendwie so ein Mini-Workshop am Anfang schon auf. Mhm. wo man mit dem Team mal, das Team soll mal aufzeigen, was die Idee ist und man versucht es dann schon irgendwie mit gewissen Methodiken, zum Beispiel neben dem lean Canvas, das schon ein ja. bisschen greifbarer zu machen. Einfach, dass man vom gleichen aus diskutieren kann. Ähm, ja. und passiert dann darauf wirklich mit dem Team mal also zu sagen, okay, jetzt, wir wollen noch nicht in die Lösung reinzugehen. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man relativ schnell schon die Lösung hat oder man hat die vermeintliche Lösung und sich dann nur auf die konzentriert und ich sehe meine Aufgabe mehr darin, die, die Teams ein bisschen herauszufordern, mal einen Schritt zurückzugehen, zuerst mal eine Hypothese aufzustellen, zu überprüfen und erst nachher zu schauen, ob das dann wirklich auch die Lösung ist, die man am Anfang an, an die man am ja, Anfang nicht gedacht hatte, oder?
0: Genau, das kann ja sehr sinnvoll sein. Und ja. ist es öfter so, dass Teams zu dir kommen oder tatsächlich Einzelpersonen? Ich kann mir das kaum vorstellen, dass da eine einzelne Person zu dir kommt.
1: Nee, tatsächlich sind es wirklich viel eigentlich wirklich noch oft auch Einzelpersonen, die. Okay die zwar mit der Idee kommen, die Herausforderung dort ist, aber ich glaube, das ist dann mehr so eine Einstellung, eine kulturelle Sache, dass, mhm. dass vielleicht die Einzelperson das Gefühl hat, ich habe eine Idee und die platziere ich jetzt beim Innovationsmanager und dann ist meine Aufgabe erledigt und der kümmert sich dann um den Rest.
0: Ah, schön wär's. Ja, genau.
1: Und genau das ist ja eigentlich nicht die, die Idee dahinter, beziehungsweise nee. meine Aufgabe ist, ihn als Ideengeber weiterhin drin zu haben, sogar als als starke Stimme mit drin zu haben, aber ja. zu schauen, wenn jetzt eher eine Einzelmaske ist, zu schauen, was für Ressourcen, personelle Ressourcen brauchen wir, und die intern zu, zu rekrutieren und so zum Beispiel ein kleines Projektteam zusammenzukriegen.
0: Das heißt, wenn ihr an einer Idee arbeitet, dann sucht ihr euch die Leute dafür innerhalb des, des Konzerns?
1: Ja, ganz genau, korrekt. Ja.
0: Wäre es nicht auch hilfreich, wenn man ab und an externe Leute dazu holen würde?
1: Ähm, machen wir natürlich auch, okay. wenn es zum Teil mit gewissen Technologien äh, das Thema mm -hmm. ist, wo vielleicht das Know-how uns im Detail dann fehlt, dann haben wir auch entsprechende Unterstützung dazu. Oder eben, wenn es darum geht, man will mit einem Startup zusammenarbeiten, dann kommt natürlich oh, das Sterner ja, Play mit, mit hinein. Der Vorteil ist aber, glaube ich, jetzt bei, bei uns, wir sind über 33.000 Mitarbeiter, also von dem her, vom Know-how decken wir schon recht viel ab. Ähm, wo vielleicht ja, klar. ein Mittelständler ein Mittelständer hat da vielleicht eher das Bedürfnis, bei, bei einem oder anderen Thema externe Unterstützung reinzuholen, einfach aus so Ressourcengründen.
0: Schon. Ja, stimmt. Im Prinzip habt ihr ja eigentlich schon eine Riesenvielfalt an Menschen bei euch.
1: Genau, genau.
0: Aber jetzt seid ihr so eine Riesenvielfalt und du bist der Innovationsmanager. Aber darfst du letztendlich auch entscheiden, ob diese Innovation im Unternehmen tatsächlich umgesetzt wird oder wer entscheidet das?
1: Das entscheidet schlussendlich die, die Geschäftseinheit, also die Businesslinie. Mhm. Und deshalb ist es in meinen Augen auch sehr wichtig, dass Innovation nicht nur innerhalb von der Innovationsabteilung betrieben wird, also jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, nicht, dass bei uns eine Idee ist und wir brüten die dann aus und kommen dann mit einem fast schon fertigen Produkt zur Geschäftseinheit <lacht> und sagen: Schau, wir haben da ein Produkt und jetzt wollen wir, dass ihr das nehmt. Ja. Weil meine Erfahrung hat zeigt, dass dann halt die Reaktion ist, ja, aber. Wir wurden nie darin involviert, was sollen wir jetzt damit anfangen? Und wir haben ja selber schon genug Arbeit. Ja. Und, und deshalb ist es wirklich wichtig, von von Anfang an die Geschäftseinheit zu involvieren. Natürlich am Anfang ist sie vielleicht weniger stark mit dabei. Mhm. Ähm, aber je weiter das Projekt voranschreitet, desto stärker ist sie dann involviert. Aber schlussendlich ähm, entscheidet eigentlich dann die Geschäftseinheit. Und bei uns ist das so, wir haben so einen dreistufigen Gate-Prozess. Okay. Also das heißt, wir haben drei Tore oder Milestones, die eine Idee durchlaufen muss und wenn mhm. es die dritte Stufe durchlaufen hat, dann ist es eigentlich auch in dem Sinn von, von der Geschäftseinheit so weit abgesegnet, dass man es ins Operative ah. möchte.
0: Ja, das heißt, man muss ja. eigentlich nicht erst das komplett entwickeln und stellt dann vielleicht nachher ernüchternd fest, die Geschäftseinheit erlaubt es nicht, sondern man hat diese drei Schritte und es kann schon vorher festgestellt werden, ob das vielleicht doch nicht geht, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Und wenn man gleich beim Entwickeln sind, da ist auch das die Herausforderung oder, oder vielleicht auch das Gute an dem System dran, wenn wir einen Prototypen machen, wo wir es testen beim, beim Kunden, da ist schon die Geschäftseinheit involviert. Also die erfährt schon selber, wie, wie ein möglicher Kunde auf ein neues Produkt zum Beispiel reagiert. Mhm. Und das hilft doch ziemlich stark, wenn es nachher dann auch zum endgültigen Entscheid geht. Ja, okay, wir, ja. wir wollen das jetzt wirklich operativ übernehmen.
0: Ist klar. Und wie testet ihr das am Kunden? Testet ihr das direkt bei den Fahrgästen von euch oder bei wem wird das eigentlich getestet? Das kommt vermutlich ja auch darauf an, was ihr entwickelt.
1: Ja, ist, natürlich. Ist ist bei uns ein bisschen die Herausforderung, weil ich glaube, unser Unternehmen steht natürlich immer ein bisschen im Rampenlicht von der Öffentlichkeit.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ein. <lacht> Zum einen. Und das andere ist, je nachdem, wo du was testest, bei uns gibt es gewisse Bereiche, da ist eine Nulltoleranz oder da ist Sicherheit halt ziemlich hochgeschrieben, also Nulltoleranz im Sinne von, von Fehlern machen, also man kann da nicht irgendwie mal ein Signalsystem bei beim Schienenverkehr mal anders testen und mal schauen, ob dann die Züge noch
0: <lacht> <lacht> Nee, das wäre nicht so gut.
1: Genau, <lacht> ja, also da, da ist wirklich ein bisschen die, die Herausforderung, aber wenn es jetzt wirklich, wir sind stark auch in dem Bereich vom Customer Experience, also wie erlebt der Kunde, eine neue Servicedienstleistung und da haben wir halt einfach zum Beispiel Fokusgruppen, die wir einladen, in denen wir das vorstellen, dann beobachten, Interviews führen.
0: Ah, okay.
1: Und so eigentlich Feedback dann wirklich auch von den Kunden erhalten.
0: Das ist interessant. Das ist ja wirklich direkt vom Kunden das Feedback kriegen und nicht über irgendwelche Umwege, irgendwelche Vermutungen anstellen oder sowas. Das ist cool.
1: Genau, genau. Oder ich kann jetzt zum Beispiel sagen, jetzt im Moment bin ich mit einem Startup dran, an einem Projekt, wo es um Bike Sharing geht. Mhm. Also einfach ausgedrückt ist, ich habe ein Fahrrad und stelle das ab und brauche es erst Abend wieder. Dann könnte ja jemand anders eigentlich das Fahrrad benutzen in der Zeit. Ja. Und das haben wir letztes Jahr in der sogenannten Closed User Group getestet. Das haben wir wirklich 50 Leute, plus minus 50 Leute eingeladen. Und die konnten das während der Zeitdauer testen, mhm. einfach auf einer Stadt. Und dieses Jahr jetzt im Spätsommer, da testen wir es nochmals auf, auf mehrere Städte. Aber da können sich jetzt wirklich schon, jeder der will, kann sich jetzt eigentlich da einschreiben und, und dort mitmachen zum Testen.
0: Ah, das ist, also cool. ist wirklich
1: ganz unterschiedlich, ist wirklich unterschiedlich in welchem Bereich. Wir halt Innovation betreiben, haben wir mehr Möglichkeit, es direkt mit ja. zu testen, oder?
0: Vor allem durch dieses Einschreiben habt ihr auch die Möglichkeit, dass da ganz unterschiedliche Personen dran teilnehmen und nicht nur eine Gruppe an Personen, die euch sowieso schon extrem gut kennt oder total von euch überzeugt ist oder total gegen euch ist.
1: Genau, und da macht natürlich dann ist das Ergebnis viel vielfältiger, das wir erhalten.
0: Ja, auch viel, wie sagt man, mir fehlt gerade das Fachwort, viel aussagekräftiger.
1: Genau, ganz genau.
0: <lacht> okay, so viel zu deinem ersten Job bei der SBW. Mhm. So, was hat sich seit 2019 geändert?
1: Ja, im 2019 kam die Idee auf, dass dass man stärker will schauen, was gibt es für neue Gebiete, wo man tätig sein kann oder neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die außerhalb vom Eisenbahnverkehr sind, also andere Mobilitätsformen. Okay. Und da ist jetzt, wie ich erwähnt habe, das Fahrradprojekt ist jetzt ein Projekt, das aus, aus dem Bereich herauskommt. Also was sich jetzt für mich geändert hat, ist, Letztes Jahr war ich stark halt fokussiert auf, was ist die Kundenerfahrung oder wie, wie kann man dann Kunden Mehrwert bieten, aber meistens mit Fokus auf, auf Reisen mit der Eisenbahn. Mhm. Und jetzt ist der Fokus, wie, wie können wir neue Geschäftsmodelle entwickeln im Bereich Mobilität, okay. die aber nicht an Schiene gebunden sind. Und eben da ist, wie gesagt, das eine Projekt ist, ist halt das Fahrradprojekt, mhm. wo wir mit dem Startup zusammen machen.
0: Ist der Bereich, in dem du jetzt bist, von den Mitarbeitern und auch von dem Bereich, auf den du einwirkst, ein bisschen kleiner?
1: Nein, im Gegenteil. Also es ist wirklich ganz speziell. Es ist ein eigener Bereich, wurde jetzt hier geschaffen. Wir sind knapp 40 Personen. Okay,
0: ja. Also doch
1: ziemlich, ziemlich groß von der Personenanzahl her.
0: Mhm. Direkt
1: der Konzernunternehmensentwicklung unterstellt, also ziemlich nahe, wirklich beim ceo auf ah, In der Tat. <lacht> Von dem her wird auch entsprechende ja, Signalwirkung gegeben, was, was die Wichtigkeit von dem Bereich betrifft.
0: Ja, das scheint so. Und vor allen Dingen sind die Wege da ja auch dann relativ kurz, wenn ihr irgendwas neu einführen wollt, oder?
1: Genau, ganz genau. Anders hat sich natürlich die Management-Attention entsprechend hoch, mhm. was sich auf beide Seiten immer auswirken kann. Ja. Aber das macht es ja auch spannend.
0: Auf jeden Fall. Und machst du jetzt immer noch dieses Organisieren der Innovationsideen oder darfst du hier jetzt eigene Ideen mit einbringen?
1: Das ist genau jetzt das, das Tolle daran. Ich kann beides machen. Oh. Also ich kann meine eigenen Ideen einbringen. Dass, dann habe ich den Hut als Intrapreneur an. Ähm, ich kann aber natürlich innerhalb von, von unserer Gruppe, wenn andere Teams eine einer Idee dran sind, ziehe ich dann den Hut an als, als Innovationscoach und unterstütze die.
0: Ach, das ist cool.
1: Und dann kann ich wirklich, das, das Tolle daran ist, ich... Ich erlebe selber das, was ich eigentlich unterstütze. <lacht> Und kann mit mir selber einen Transfer machen, sozusagen.
0: Ja, ja, stimmt. Und ist das nicht manchmal kompliziert, wenn man so ein bisschen die Rollen wechseln muss?
1: Nein, ich glaube jetzt in dem, in dem Fall nicht. Hat jetzt aber damit auch zu tun, gehe ich davon aus, weil alle wir 40 Personen sind vom, vom Mindset her ziemlich in die ähnliche Richtung. Mhm. Das heißt, ich habe nicht jetzt zum Beispiel große Widerstände, wenn ich jetzt hier irgendwie coachen tue, ja. wo man vielleicht in einem anderen Setting eher spüren würde.
0: Das stimmt bei Leuten, die vielleicht nicht so erfahren sind, was die ganzen Prozesse angeht.
1: Genau, ganz genau.
0: Denkst du, dass Mindset und die Einstellung und vielleicht auch der Charakter eine große Rolle spielen bei der Innovationsarbeit?
1: Also je länger, desto mehr komme ich zu überzeugen, dass das eigentlich die Basis ist für Innovation, beziehungsweise dass Innovation per se selber schon bedeutet, dass man an der Unternehmenskultur, und auch an der Organisationsform Änderungen vornimmt. Mhm. Und wenn die, wenn die vonstatten gehen, ist das eigentlich die Basis, dass nachher innoviert werden kann.
0: Ja, da hast du recht, ganz klar. Denkst du, jeder ist dafür geeignet, kreative und innovative Ideen an den Mann zu bringen? Oder muss man da eine gewisse Art von Kreativität und Eigendynamik schon mitbringen?
1: Ich glaube, ich glaube, das ist eine Analogie. Wie Ich habe mich kürzlich ein bisschen auseinandergesetzt, wie, wie kann man visualisieren, so Sketchnotes, ja. Und dort hieß es, ähm, es kommt kam immer wieder der Vorwand, ich kann doch nicht zeichnen, aber am Ende vom Tag kann eigentlich jeder
0: zeichnen. Ja.
1: Und meistens fängt es so an, es gibt einfach ein paar Grundformen, also ich weiß auch nicht, Strich, Kreis, Dreieck, Quadrat. Und wenn das kannst, dann kann Spiele Grafiken oder Formen schon oder Clip in dem Sinne schon zeichnen. Ja, das stimmt. Und ich, und ich dachte wirklich, ich kann nicht zeichnen. <lacht> Und ich glaube, bei der Innovation ist das ist es dasselbe. Wenn ich über entsprechende Methodiken verfüge, vor allem jetzt der Vorteil, wenn ich natürlich einen Coach zur Seite habe, dann dann motiviert mich das oder enabelt mich das auch oder gibt mir auch die Möglichkeit, mich mehr zu öffnen. Ja. Und und ich glaube, jeder kann was beitragen zum Thema Innovation.
0: Ja, ich höre jetzt auch immer wieder bei meinen Gästen, dass sie sagen, dass man mit Methoden und bestimmten Wegen so viel erreichen kann, ohne dass man jetzt der total erfinderische Geist sein muss. Genau. Immer wieder erstaunlich.
1: Und die Frage ist ja auch: also, natürlich wäre es schön, wenn ich jetzt morgen ein Produkt auf den Markt bringe, von dem heute noch niemand weiß, dass es das so etwas überhaupt tun könnte, und es <lacht> ja. dann noch einschlägt als Erfolg. Aber ich denke auch, Erweiterung oder Verbesserung von bestehenden Prozessen Produkten haben weiterhin ihre Daseinsberechtigung. Ja. Und auch für die brauche ich entsprechende Methodiken, beziehungsweise auch dort hilft die Innovation. Und Zumindest dort, denke ich, kann jeder seinen Beitrag
0: leisten. Ja, genau, denn die bestehenden Sachen müssen ja auch mit der Zeit sich verändern und weiterentwickeln. Und dann hat man ja einfach schon eine Basis und muss nicht mehr so bei ganz von Null vorne anfangen.
1: Genau, ganz genau. Und das ist vielleicht jetzt eine kleine Überleitung oder einfach was mir zu ein Sinn kommt, wenn, wenn man zum Thema Mittelständler kommt, wo ich auch Kontakt habe. gerne. Ich glaube, vielleicht haben es manchmal die Erwartung oder, oder, oder sie denken, man erwartet es von ihnen, aber muss ja nicht die Idee sein, dass ein Mittelständler das Neueste, in dem Sinn so einen Wurf landet wie das iPhone, wo vorher noch niemand daran gedacht hat. Und deshalb denke ich auch, ein Mittelständler kann innovativ sein auf seine Art. Eben wie nicht gesagt, er kann seine Produkte weiter verfeinern und seine Service optimieren. Und ich glaube, da gibt es noch extrem viel Potenzial. drin.
0: Mhm. Wo siehst du denn den Unterschied zwischen der Innovation bei Mittelständlern gegenüber der Innovation in so großen Unternehmen wie der SBB?
1: Also ich denke, ein Vorteil natürlich von, von Großunternehmen ist, dass halt die Ressourcen viel mehr vorhanden sind. Ja. Ähm, sei es die zeitliche Ressource, finanzielle Ressourcen, personelle, personelle
0: Ressourcen. Personelle, ja.
1: Genau. Wohingegen der Mittelständler da wahrscheinlich eher zu kämpfen hat. Ich könnte mir auch vorstellen, oder mein Gefühl ist ein bisschen, der Mittelständler ist ziemlich stark ins Tagesgeschäft involviert, ja. beziehungsweise macht eher vielleicht kurz- bis mittelfristige Ziele und Planungen und da passt einfach eine Innovation, wo, wo auch per se ein bisschen länger braucht, bis bis was rauskommt, hat vielleicht gar keinen Platz oder kommt gar nicht in den Fokus rein, wohingegen ein Großunternehmen sich auch mal leisten kann, ein paar Mitarbeiter, ich sage jetzt ein bisschen überschwitzt, mal ein bisschen auf die Seite zu stellen und zu sagen, macht ihr mal was, wenn es dann schief herauskommt, passiert ja nichts.
0: Ja, das stimmt. Also große Unternehmen haben ja auch vor allen Dingen die finanziellen Reserven, dass wenn da irgendwas völlig daneben geht, dass das nicht gleich das Aus für die Firma bedeutet.
1: Genau, war spannend. Ich habe kürzlich noch mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, bei den Großunternehmen, wenn du da einen Design Thinking Workshop machst ja. und der funktioniert, also es kommt da nichts Brauchbares raus, dann ist das halb so schlimm. Ja. <lacht> Beim Mittelständler, der fragt sich dann schon, ja okay, jetzt habe ich relativ viel investiert, weil für Mittelständler ist wahrscheinlich absolut gesehen ein Geldbetrag viel gravierender wie für ein Großunternehmen. Ja. Und wenn da natürlich kein brauchbarer Output rauskommt, hat es eine andere Konsequenz für ein Großunternehmen.
0: Ja, dann kann das schnell kritisch werden, das stimmt.
1: Genau. Ich denke aber, ein Großunternehmen hat, ein Mittelständler hat natürlich auch seine Vorteile. Ich, ich war früher auch beim Mittelständer tätig und ich sehe jetzt halt einen Unterschied. Beim Mittelständer kann ich viel schneller die wichtigen Stakeholders reinbringen, hat viel schneller grünes Licht, mm. mal was umzusetzen, was zu planen, wo einfach ein Großkonzern halt, ja, das ist halt ein Tanker. Da geht es ein bisschen <lacht> länger, muss man mehr Regulatorien, mehr Prozesse einhalten. Ja,
0: vor allen Dingen sind... Das
1: muss man, aus, muss man aushalten können.
0: Ja, genau, da sind die Dienstwege und die ganzen Hierarchien ja auch meist länger, beziehungsweise die Hierarchien größer.
1: Genau, genau. Und da sehe ich eigentlich ein Potenzial von Mittelständler wenn er sich auf so einen Weg begibt, dass er eigentlich auch schneller mal was austesten könnte, viel schneller auch mal Rückmeldungen bekommt und schneller im Entwickeln sein könnte.
0: Denkst du, die Mittelständler oder beziehungsweise die mittelständischen Unternehmen haben teilweise einfach Angst um ihre Existenz, wenn sie Innovationen betreiben? Oder was ist da eigentlich dieses Hauptproblem, weswegen das viele Mittelständler noch gar nicht tun?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sicher gewisse Mittelständler, sie hören zwar, dass man was machen müsste, mhm. Aber selber sind sie noch gar nicht in der Situation, dass es ihnen wehtut. Ja. Ihr Produkt läuft noch gut, mhm. vom, vom Kunden her gibt es weiterhin positives Feedback. Also wieso sollte ich eigentlich meine Cash-Cow schlachten ja. oder wieso sollte ich Ressourcen in was Paralleles investieren, wenn ich doch mein bestehendes Business einfach das weiter optimieren kann? Und ich glaube, das kann sicher ein Grund sein, dass Innovation noch nicht so stark gefördert wird, weil einfach... Das Bewusstsein ist vielleicht da, aber wirklich der, das Bedürfnis oder ja, in dem Sinne der Schmerz, dass ich jetzt was ändern muss, der ist halt noch nicht so akut.
0: Mhm. Aber ich ge denke, genau das könnte ein bisschen kritisch werden, denn wenn die Mittelständler dann irgendwann nach einigen Jahren feststellen, ah, jetzt wird es langsam eng für uns, dann ist es eventuell schon zu spät für die Innovation.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich die große Herausforderung. Wie, wie kriegt man Mittelständler dazu, dass sie das realisieren? dass sie frühzeitig beginnen sollen, über, über mögliche neue Strategien, neue Wege zu beschreiten, nachzudenken.
0: Ja, du hast ja gesagt, du arbeitest selber als Coach beziehungsweise vielleicht auch als Innovationsberater so ein bisschen mit Mittelständlern, ist das richtig? Ganz genau. genau. Dabei. Und wenn du jetzt in so ein mittelständisches Unternehmen reinkommst, ist das dann so, dass die zu dir kommen, weil sie sagen, ey, wir haben eine Idee, wir wissen aber nicht, wie wir das umsetzen sollen? Oder ist es eher so... Wir brauchen eine Idee und dafür brauchen wir dich.
1: Ja, meine, meine Erfahrung ist jetzt mehr, dass gar nicht unbedingt am Anfang das Thema Innovation im Vordergrund steht, okay. sondern es steht mehr im Vordergrund, wie wollen wir uns weiterentwickeln, also mehr das Thema Strategie. Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen dann das Eingangstor, dass ich mit den Mittelständern anschaue, ja gut, also habt ihr überhaupt schon eine Strategie? Ja. Das ist auch spannend zu sehen. Und wie wollt ihr euch weiterentwickeln? Also wie sieht euer, sieht euer Strategieprozess aus? Ähm, ganz banal machen wir mal eine SWOT-Analyse. Was kommt da raus? Und basierend auf dem wird es in den Mittelständler eher dann bewusst, okay, es gibt vielleicht gewissen Handlungsbedarf für die mhm. Zukunft. Und dann ist die Innovation mehr ein Mittel zum Zweck. Also ist weniger so, ah, ja. dass ich hingehe und sage, ich verkaufe euch jetzt oder ich möchte mit euch Innovation betreiben. Weil wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, bewusst ist der ist das Bedürfnis nach dem Thema gar das nicht streckt dran. Ja, fre, ja
0: vielleicht auch einige ab wenn du da reinkommst und sagst so wir betreiben jetzt Innovation
1: ja ganz genau ganz genau ja.
0: wo ist denn deiner Meinung nach der Unterschied jetzt zwischen Weiterentwicklung und Innovation im Konkreten
1: also für mich ist einfach per se Innovation erst etwas wenn ich wirklich von der Idee zur Umsetzung gekommen bin und es dann auch wirklich implementiert habe mhm von dem her kann auch eine Weiterentwicklung unter dem Begriff Innovation fallen wenn es aber wirklich was, was Neues ist was vorher noch nicht so war oder ich kombiniere Elemente dann würde ich halt eher von von was Radikalerem
0: sprechen ah, ja, okay. aber
1: sonst ist aber sonst ist für mich eigentlich auch eine, eine Weiterentwicklung hat auch gehört für mich auch in die Gruppe der Innovation selber rein
0: mhm. ja ich würde sagen das ist eigentlich fast so eine Art Vorstufe
1: ganz genau genau und manchmal ist ja spannend dass aus der geplanten Weiterentwicklung entsteht dann vielleicht sogar was ganz Neues oder eine neue Richtung, die man vorher so noch gar nicht gesehen ja.
0: hat. Arbeitest du eigentlich auch international oder wirklich nur innerhalb der Schweiz mit der SBB? Also innerhalb jetzt
1: mit der SBB natürlich nur in, in der Schweiz mhm. und unter dem Hut, wobei natürlich die Zusammenarbeit mit den Startups ist, ist international. Also da schauen wir auch, was gibt es für Startups auf dem internationalen Markt. Okay. Was ich selber mache mit, mit der Beratung, geht auch schon über, über die Landesgrenzen hinaus.
0: Okay, wo warst du überall schon dann?
1: Ich habe eine ähm, persönliche Beziehung zu, zu spanisch sprechende Gebieten, ja. also zum einen zu ähm, Großraum von Barcelona, mhm. dass ich dort schon Projekte leiten konnte, beziehungsweise ganz weit weg eigentlich in Mexiko. Oh wow! <lacht> und, äh, und dort ist natürlich wieder ganz spannend, weil da ist eine andere Kultur. Total. Unternehmenskultur. Ähm, die Sprache ist natürlich die Herausforderung, mhm. aber das, das macht es genauso spannend. Ich
0: denke auch, das ist ja eigentlich eine wirklich spannende Herausforderung und jetzt nicht unbedingt eine, vor der genau. man sich drückt. Ja, ganz genau. Und merkst du einen großen Unterschied von Kultur zu Kultur, wie sich die äh, Unternehmen in Bezug auf Innovation verhalten? Sind ein ist, ist zum Beispiel die Schweiz innovationswilliger als zum Beispiel Barcelona oder Mexiko?
1: Also ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl bekommen, dass in, in Mexiko, also natürlich, wenn es dort in einem internationalen Konzern ist, ist wieder ein bisschen ja. anders, aber sonst bei den lokalen Mittelständer, der ist doch ziemlich stark bodenbehafteter und vielleicht soll jetzt nicht negativ sein, mhm. aber er ist halt ein bisschen verschlossener und ist vielleicht weniger offener für, für die neuen Sachen, die da auf einen zukommen.
0: Ist das da auch wieder die Sorge um die Existenz?
1: Kann durchaus sein, aber ich glaube auch vielleicht, dass man es gar nicht so erkennt. Also ich hatte kürzlich dort ein Gespräch, wo es darum ging, was für Fähigkeiten braucht, zum Beispiel ein Arbeitnehmer in der Zukunft, mhm. wo wir ja hier in Europa immer davon sprechen, ja, Digitalisierung oder Automatisierung kann gewisse ähm, Berufsbilder oder Profile verschwinden lassen. Also was brauche ich für Skills ja. und was brauche ich vielleicht für Skills auf der Meta-Ebene? So zum Beispiel brauchen die Skills für kritisches Hinterfragen für Kreativität, mhm. für Konfliktlösung. Und da hatte ich das Gespräch mit, mit einem Vertreter von der Universität in Mexiko, der bildet Ingenieure aus und sein Feedback am Schluss war, das mag für Europa der Fall sein, aber bei Ihnen ist ja am Ende des Tages so, der Ingenieur der muss die Maschine bedienen können, da muss er nicht wirklich eine kreative Ader haben oder kritisch hinterfragen können, weil er muss eigentlich die Maschine professionell können, bedienen. Wow, also glaub, okay. Von dem her vielleicht das, vielleicht das Verständnis ist halt was noch, noch ein anderes.
0: Ja. Darf man da jetzt so ganz pauschalisierend sagen, Mexiko ist vielleicht einfach noch nicht so weit wie die Schweiz oder Deutschland zum Beispiel?
1: Also ich habe gesehen, es gibt dort schon Tendenzen, wo es auch so neue Arbeitsformen, wie wir es zum Beispiel hier haben, ausprobiert wird. Aber nur wenn es zum Beispiel schon schaust, Coworking-Space ist dort noch viel weniger bekannt wie, wie mhm. bei uns. Ich glaube, die Welle ist einfach noch nicht so rübergeschwappt dort. Ja, okay. Und ja, ich glaube, am Ende vom Tag ist es wahrscheinlich das Gleiche. Im Moment, so wie es jetzt ist, funktioniert es gut. Also wieso sollen wir uns jetzt da Sorgen machen oder was
0: Mexiko ändert? als ein kleiner Mittelständler.
1: <lacht> sagen.
0: <lacht> Gibt es Dinge, die du in deinen Berufsjahren festgestellt hast, die Innovation verhindern? Außer eben dieses, wir bleiben beim Alten, das passt ja alles so.
1: Genau, also für mich ist wirklich die Verhinderung, wenn wenn das Mindset halt hier nicht vorhanden ist.
0: Ja, da kommen wir wieder zurück zum Mindset.
1: <lacht> genau, das ist das hier. Oder wenn natürlich die Kultur nicht nicht da ist, im Sinne von, es ist mein Gärtchen und und ich will nichts, dass in meinem Gärtchen was geändert wird. Ja. Oder es darf in meinem Gärtchen was geändert werden, aber ich gebe mein Know-how nicht dem anderen Gärtner weiter <lacht> innerhalb der
0: gleichen <lacht> Genau, immer schön, die eigene, mhm, ja. Genau,
1: ich glaube, das sind wirklich so ein paar, ein paar Killer-Sachen, dann ist, ich glaube, ein Killer ist auch, wenn ich mich eher auf Erfahrungswerte oder nur auf Zahlen stütze, dann kann ich natürlich alles zu Tode argumentieren, wieso es jetzt nicht funktionieren soll, weil die Statistik zeigt es ja. Und last but not least, glaube ich, man spricht zwar immer, der Kunde ist König, aber ich habe das Gefühl, oftmals wird der Kunde halt vernachlässigt oder ist gar nicht mehr so im Fokus. Wie meinst du das? Also ich, ich bringe was Neues raus, aber überlege mich gar nicht mehr, ist das wirklich, was der Kunde am Ende vom Tag will? Oder packe zu viele komplizierte Funktionen in eine App rein, wo, wo der Kunde vielleicht so gar nicht haben möchte?
0: Ach so, wo man sich vielleicht als die Person, die das entwickelt, denkt, boah, das wäre ja cool, aber man ist natürlich selber viel mehr in der Materie drin.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich, ich glaube, das ist sicher etwas, was wir wieder ein bisschen stärker lernen müssen, mal wieder auf den Kunden Und Kunde meine ich nicht nur unbedingt, der, der er zahlt, weil es kann ja auch sein, dass ich intern was ändere. Mhm. Also zum Beispiel gehen wir so ein bisschen im Bereich Sozial- oder Kulturinnovation, also wenn ich zum Beispiel neue Arbeitsmodelle ausprobieren möchte oder so, Ja. Und dann wäre es der Mitarbeiter, also einfach wirklich der, der es am Schluss benutzt, dass ich den wieder mhm. ins Boot reinhole und von ihm aus Feedback zurückhole oder auch mal schaue, wie er sich überhaupt verhält und wie es mit dem umgeht. Und ich glaube, wenn ich das nicht mache, dann verhindere ich auch wirklich die Innovation oder sie läuft einfach nicht erfolgreich.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es für die Leute, für die es gedacht ist, dann eigentlich nachher gar nicht funktioniert, dann macht das Ganze irgendwie wenig Sinn.
1: Genau, genau.
0: Jetzt hast du gerade eben gesagt, man soll nicht zu so sehr auf Zahlen gucken. Denkst du, man braucht für Innovation eine gewisse Dosis an Mut?
1: Ja, ich denke, Mut braucht man sicher, aber ich denke, man muss schon abstecken können, was für Risiken gehe ich ein und, und was bedeuten die Risiken. Und ich glaube, wenn ich das dann definiert habe, dann kann ich auch den Mut aufbringen und kann sagen, ich gehe in die Risiken ein. Mhm. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass ich definiere, was muss ich als erstes lernen oder als erstes überprüfen. Und das sollten eigentlich die, die riskantesten Faktoren sein.
0: Das heißt, wenn man die ausschließt, dann ist das Ganze nicht mehr so riskant sozusagen.
1: Genau, dann kann ich eigentlich den Prozess weiter umgekehrt werden. Ich, ich starte einfach schon, ich sage jetzt was, ich starte mit der Produktentwicklung, investiere recht viel Geld und merke erst am Schluss, dass eigentlich gar kein Markt da vorhanden ist.
0: Ach, das wäre nicht so gut. Genau,
1: darum für mich das größte Risiko wäre ja dort, ist überhaupt ein Markt vorhanden. Ja. Und da muss ich das halt am Anfang zuerst überprüfen und dann kann ich die Risiken schon minimieren. Also ich denke nicht, dass Innovation bedeutet, ich bin blindlings risikofreudig und stürze mich irgendwo wo rein. Mhm sondern schon, dass ich versuche, wie kann ich das Risiko optimal ja, minimieren oder zumindest im Griff behalten? Ja. Und ja, Genau.
0: Okay. Gab es in der Vergangenheit ein Projekt, wo du gesagt hast, boah, das hat mir am allermeisten Spaß gemacht? Egal jetzt, ob bei der SBB oder bei deinem ähm, bei deiner Selbstständigkeit?
1: Also bei mir ist so. Ich finde, jedes Projekt, das ich mache, ist in sich sehr speziell. Und was mir halt einfach am meisten Spaß macht, und darum denke ich, bin ich auch richtig im richtigen Job, ich kann immer mit, immer mit Menschen zusammenarbeiten. Und, und das Schöne finde ich, dass man halt zusammen etwas Neues entwickeln kann.
0: Ich glaube, das macht Spaß.
1: Ja, und das ist wirklich das, das Tolle dran. Dann kann ich jetzt dir gar nicht sagen, ob jetzt das eine schöner war wie das andere, weil jedes ist per se war für mich ein Erfolgserlebnis. Ja. Weil einfach der Mensch, mit dem Mensch konnten wir was zusammen machen.
0: Aber das ist extrem schön, wenn du das so sehen kannst. Das ist ja eigentlich ja. ideal. Besser könnte es ja nicht sein. Genau. Genau. Das heißt, du bist eigentlich mit Herzblut in deinem Job dabei und möchtest auch die nächsten Jahre erstmal in dem Arbeitsfeld bleiben?
1: Unbedingt. Und ich glaube, da, da gibt es noch sehr viel zu tun. Und auch für mich selber zu lernen. Und das macht sehr spannend.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt noch eine letzte Frage, die mich interessieren würde. Du hast in deinem Leben ja jetzt extrem viel mit neuen Ideen, mit Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und so weiter zu tun. Wirkt sich das Ganze auch auf dein Privatleben aus? Willst du da auch ständig irgendwas verändern oder verbessern?
1: Also ich glaube, was sich auf mein, Pri mein Privatleben auswirkt, ist, ich suche schon ein bisschen, dass sich immer wieder was ändert oder so ein bisschen das Unstätige.
0: Ja. Ja. Mhm.
1: Wobei ich auch mal schätze, dass einfach am Wochenende nichts geplant ist und ich kann einfach mal am Samstagabend gemütlich auf dem Sofa liegen. Also das muss schon auch Zeit sein.
0: Ja, ich glaube, das braucht man dann auch mal. <lacht>
1: genau. Aber ich finde, äh, ja. es, es gehört dazu, oder? Mit Reisen, Neues zu entdecken, Neues zu lernen. Ja. Da ist wirklich das Spannende dran.
0: Ja, ich muss sagen, bei mir zum Beispiel ist das so, dass ich es liebe, privat neue Dinge irgendwie zu machen, mein Zimmer umzustellen, irgendwelche neuen Dinge zu lernen oder so. Mhm aber bei der Arbeit dann noch so ein bisschen verhaltener bin, weil ich da einfach nicht so 100% so selbstbewusst sein kann wie in meinem privaten Umfeld, da finde ich es zum Beispiel ein Ticken schwieriger, neue Ideen reinzubringen.
1: Aber es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit. Bist du dann... Ja, und der Gewöhnung, Vertrauen? klar. Genau. Und äh <lacht> kenn jetzt dein Umfeld nicht, aber wenn, wenn das entsprechend du dort Vertrauen gefasst hast, kann man gut vorstellen, dass dann auch deine private Seite ein bisschen stärker noch zum Zug kommt im Beruf.
0: Ja, vermutlich, ganz klar. Genau. Ich meine, wir sind ja auch ein junges Unternehmen. Was ich wieder den Vorteil finde, an ganz kleinen Unternehmen, da geht sowas wie Innovation natürlich extrem schnell. Da sind die Hierarchien klein und da gibt es kaum Dienstwege, die man irgendwie beschreiten muss.
1: Das ist super und da kannst du wirklich mal schneller was ausprobieren oder wird auch schneller schneller ein Feedback.
0: Ja, genau. Also zum Beispiel den Podcast gibt es ja auch erst seit März. April? Ich weiß es nicht. Also, das ging auch relativ schnell.
1: <lacht> Super.
0: Naja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du deine Geschichte und deine Berufserfahrung heute mit uns geteilt hast.
1: Ja, herzlichen Dank. Sehr gerne geschehen.
0: <lacht> dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag.
1: Danke dir auch. Ciao. Tschüss, oder tschüss. Da.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.